0: Hej og velkommen til. Du lytter til podcast -serien Sarah de tre P'er. En podcast om de tre principper. Jeg er din faste vært psykolog Sarah Spangsberg. Og jeg vil som altid dele min forståelse af de tre principper, vores psykiske design med dig. Vil du gerne vide mere om de tre principper, så kan du lytte til min anden podcast, Dramadronningen på første. Eller du kan logge ind på min hjemmeside sarasbankspær.com. Her kan du blandt andet skrive til mig og bestille samtaler eller komme med forslag til podcast Du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, og du kan også købe mit e-kursus En guidetur til indre og ro, hvor du kan arbejde med din egen forståelse. Derudover så kan du også ind fra min hjemmeside finde links til køb af min bookcast En ny vej i livet. Der er en bog med udvalgte, redigerede og opdaterede afsnit af denne her podcast. Og så vil jeg selvfølgelig, som altid, gerne slå et slag for Facebook-siden og foreningen 3p.dk, De tre principper i Danmark. God fornøjelse. Hej. Som jeg siger lige om lidt, så havde jeg utrolig meget på hjertet omkring relationer. Faktisk så meget, at optagelsen blev alt for lang. Så jeg har valgt at dele den op i tre episoder. De er så måske blevet lidt korte, men sådan blev det. Men jeg har prøvet at dele dem op og klippe sektioner sammen på en måde, der giver mening. Så de ikke nødvendigvis behøver at blive hørt i rækkefølge. Og jeg håber, at det giver mening for jer lyttere også. Så lad os komme i gang med det. Hej. I dag vil jeg gerne tale om relationer. Det har jeg egentlig tænkt på at gøre i lang tid, men af en eller anden grund, så er jeg bare aldrig rigtig nået til det. Måske fordi jeg har så meget på hjertet omkring emnet, at det bliver for meget for mit intellekt at overskue. Men nu er drivet her. Faktisk så sidder jeg lige nu i min, i min pyjama, så jeg har faktisk stadigvæk, <laughs> stadigvæk mine sovebriller siddende oppe i panden til at holde håret, fordi det var nu, det var nu. Og så tager jeg det, som, som det kommer, og også selvom jeg allerede på forhånd er helt overbevist om, at jeg kommer til at glemme noget eller få rodet rundt i det hele, der kommer det, der kommer, og så må det andet jo bare komme en anden gang. Relationer er et af de temaer, folk rigtig ofte bringer op i deres terapier. Relationer, der ikke er, som man ønsker sig, eller savnet af en særlig relation. Angst for at miste relationen, eller glæden ved relationer. De konflikter, der kan være i relationerne, eller angsten for, at konflikten opstår. Og selvfølgelig alt derimellem. For at bruge et gammelt citat. Der måske nok oprindeligt var myndet kun på kvinder, men jeg udvider det så let. Man kan ikke leve med dem, man kan ikke leve uden. Fordi relationer de kan opleves som både det dejligste, mest berigende vi har, men også som det mest besværlige og krævende i vores liv. Sådan har jeg i hvert fald selv ofte oplevet det. Men jeg får... Jeg får egentlig lyst til at starte med at tage en lille afstikker hen til lidt af det biologiske og evolutionsmæssige grundlag for det med relationer. Og ikke fordi jeg er en ekspert i det, men nogle gange så hjælper det mig at huske på, at vi mennesker er flokdyr. Det vil sige, at gennem årtusinder, der har vores overlevelse afhængig af, at flokken gader her os med og passe på os. Og som om det ikke var nok så vi er vi også fuldstændig hjælpeløse i de første mange år af vores liv. Vi er faktisk helt grundlæggende et rimelig dårligt dyr i forhold til at sig på egen hånd. Og derfor kan man sige, at det giver ganske enkelt god artsoverlevelsesmæssig mening, at vi har en biologisk skide trang til at være en del af en flok, og at vi har en masse medfødte alarmsystemer, der hele tiden skal holde os opmærksom på og sikre pladsen i flokken. De af vores forfædre, der havde det, de overlevede og fik afkom, og de andre, de blev skudt nok et en eller anden løve eller noget. Og dermed, så blev de her alarmsystemer fremelsket, og de findes i os selv i dag, hvor vi jo sjældent er i risiko for at blive, hvad ved jeg, et af en løve. Og hvor vores potentielle flok jo udgøres af den halve verden. Vores intellekt er vores sådan, sociale sikkerhedsvagt. Det vil sige, at det hele tiden er på vagt over for eventuel risiko i forhold til vores plads i flokken. Og så producerer sikkerhedsvagten simpelthen rapporter til os om, hvad den oplever, der er på spil. Peter så sur ud. Pia er ude på noget. Det du sagde der, det var virkelig dumt. De kommer til at grine af dig. De snakker mere med hinanden end dig. Lad være med at spille smart, det bryder de sig ikke om. Og så videre. Hele tiden får vi sådan nogle rapporter. Og det er rapporter, som bliver overleveret til os sammen med nogle sådan passende følelser. For lige at understrege deres vigtighed. Og det er helt okay. Det er vores intellekts job at være på vagt. Men jeg synes det er interessant at bemærke, at selvom min sådan indre sociale sikkerhedsvagt nok er blevet ansat af mit biologiske flokbehov, så er hans vurderinger af, hvad der er vigtigt, fuldstændig styret af mit humør i øjeblikket og de data, jeg har på læret, det vil sige mine erfaringer. Eller i hvert fald de data, som min sociale sikkerhedsvagt lige i det øjeblik vælger at trække på. Og ja, i øvrigt, min sikkerhedsvagt, det er en han. Din sikkerhedsvagt kan være alt muligt andet. Men vores sociale sikkerhedsvagt er sådan lidt af en sort seger. Og han tager også ret tit fejl. Problemet er, at vi ofte kommer til at tro, at han har ret. Vi kommer til at tro på, at der er en hel masse på spil. Sådan, Hvis piger er sur på mig, så er alt tabt. Og derfor så kommer vi helt uskyldige til at give hans rapporter en masse opmærksomhed. Vi sætter vores sociale sikkerhedsvagt i gang med at løse problemet. Og tro mig, han er helt vild med at overanalysere og lave planer og løsningsmodeller for hver eneste lille potentielle detalje. Planer, som vi så kan komme til at føre ud i livet. Jeg undskylder, jeg forsvarer mig, eller er på vagt, aflyser ting, eller kigger efter tegn. Jeg kan være påpasselig eller blive sur, eller... Sige ja til ting, jeg ikke har lyst til. Alt sammen, fordi jeg kommer til at læse en rapport og tro på den, og derefter føre handleplanen ud i livet. Og det kan virkelig gøre alt det med relationer meget, meget besværligt. Jeg er, og det er du også, øh, gennem mit liv blevet udstyret med en helt masse kulturboende regler. Både sådan fra den overordnede samfundskultur, men også fra alle de subkulturer, som jeg har været en del af. Min studiekredse, mine venner osv. Man bør være hjælpsom. Man må ikke være kedelig, men heller ikke kræve alt for meget opmærksomhed. Man skal være spændende, men endelig ikke tro, man er noget. Det er vigtigt, at alle folk kan lide dig. Man skal huske at smile, og, man, og folks fødselsdag, dem skal man også huske og man skal have sin venners ryg og holde af sin kærestes venner og familie. Og man må ikke sige nej til en invitation, hvis man godt kan komme. Man må ikke tale eller danse alt for længe med en venindes kæreste. Og man skal undgå diskussioner, og man må ikke fremstå uvidende og dum. Man må heller ikke virke alt for klog og belærende. Og en milliard mere øh, regler, som mange af dem endda er utrolig modstridende. Som, som simpelthen ikke kan, kan fungere samtidig. Alle de regler, Den bruger min sociale sikkerhedsvagt, så til at prøve at sikre, at jeg opfører mig rigtigt, så jeg kan holde min plads i flokken. En hel masse selvmodsigende og umulige regler, som jeg egentlig ikke har været med til at beslutte, og som ikke tager hensyn til, hvem jeg er, eller hvad mine behov er, fra øjeblik til øjeblik. Min sociale sikkerhedsvagt bruger også reglerne til at lave en indre oversættelse af det, andre nu gør eller siger. Altså til at beslutte, hvilken betydning andres adfærd skal tillægges. En oversættelse, der tager udgangspunkt i min private sådan, ordbog. Altså mine regler for rigtigt og forkert. For eksempel så kan han ganske ofte finde på at fortælle mig, at folk ikke respekterer mig og vores relation, hvis de kommer for sent. Ene og lene, fordi jeg har fået en regel omkring punktlighed, og den er på en eller anden måde blevet knyttet sammen med respekt. Og han glemmer helt, at det kun er mit intellekts regel, der gælder for mig at andre mennesker højst sandsynligt har andre regler end mig, og at deres handling derfor ikke kan tolkes ud fra, hvad handlingen ville betyde, hvis det var mig, der udførte den. Min sociale sikkerhedsvagt har også virkelig ofte fået lukket mig til at bruge ressourcer på og forholde mig til, hvad andre må tænker om mig. På om jeg ja, nu har opført mig rigtigt. På at analysere, hvorfor de andre må gør, som de gør. Hvorfor er der ikke en smiley på den her besked, når du nu var på den anden? Eller på at synes, at det Torben sagde var mega tavlig, eller være bange for, at Iben vil komme til at gøre noget, der kan gøre mig ked af det, og på at have dårlig samvittighed. Jeg har, jeg har kunnet bruge alt fra minutter til dage på det her, og lade det påvirke mit humør, min adfærd, mit fokus. Frygtelig krævende, og ført sjældent noget godt med sig. Heldigvis opdagede jeg på et tidspunkt, at min sociale sikkerhedsvagt meget af tiden var rimelig hyset. Og at jeg ikke behøvede at give så meget opmærksomhed til ham, som jeg gjorde. Og så opdagede jeg, at jeg fik det markant bedre, når han ikke fik lov til at tage styringen. Og jeg fandt ud af, at når jeg alligevel en gang imellem kommer til at give ham opmærksomhed, så behøver jeg ikke at agere lige med det samme. Jeg behøver ikke at sætte hans nødplaner i værk. Og det har været en kæmpe lettelse. Da jeg stoppede med at give min sociale sikkerhedsvagt så meget opmærksomhed, så blev det pludselig meget nemmere at være i relationer. Og det blev tydeligere og tydeligere, at der faktisk ikke er så meget på spil, som han påstår. Faktisk er det kun på spil for mig, hvis jeg lytter til ham. Tænk en befrielse og det. Jeg sådan til at tænke på en gang, hvor jeg sad på arbejde. Øh, det var en skøn sommeraften, og jeg havde arbejdet sent og, og lavet noget regnskab. Da jeg var færdig, så tog jeg et glas vin, mens jeg sad og kiggede på café-livet uden for kontorvinduet. Så hyggeligt. Jeg var virkelig, virkelig bare sådan glad og lykkelig for mit liv i det øjeblik. Da jeg så lidt senere lukkede biksen ned, og lige gik ud med skraldet, så slog det mig pludselig. Det er da i morgen, der er gårdfest i min gamle gård, og jeg har stadigvæk flere venner, der bor der, de plejer altid at invitere mig med til gårdfesten. Det havde de, så vidt jeg husker, også gjort det år, men af en eller anden grund, så kunne jeg ikke. Men lige da, da jeg gik ud med affaldet, så slog det mig, at der også plejer at være noget sådan forfest med opsætning og så videre dagen før. Og pludselig, så fik jeg en masse indre billeder af alle mine venner, der gik rundt og hyggede sig, uden overhovedet at invitere mig, selvom de kun var 500 meter fra min biks. Sikkerhedsvakken gik fuldstændig i selvsving. Havde jeg sagt noget forkert? Kunne de ikke lide mig mere? Havde de fravalgt mig eller glemt mig? Og hvad ville så være værst? Var de overhovedet venner, jeg kunne stole på? Og så videre og så videre. Alt det her, det tog et splitsekund. Og inden jeg overhovedet af de 50 meter ud til skraldcontaineren, så var jeg faktisk trist og havde lidt ondt i maven over, hvor dårlige venner jeg havde og hvor ensom jeg var. Miserabelt liv. Heldigvis så opdagede jeg det. Jeg opdagede, at min sociale sikkerhedsvagt var i gang med at drukne mig i alverdens rapporter. Og så kunne jeg jo lade dem ligge. Og da jeg lod dem ligge, så vendte jeg helt automatisk tilbage til min oprindelige oplevelse af tilfredshed. Havde jeg ikke vidst, hvad jeg i dag ved, så ville jeg være råd med på min socialsikkerhedsvagt strammer. og højst sandsynligt være endt med at få lavet en masse råd og haft det elendigt. Det tænker jeg i hvert fald er rimelig sandsynligt, fordi det var det, jeg rigtig ofte gjorde før. Når jeg ikke lytter til min socialsikkerhedsvagt, så kan jeg forholde mig til andre mennesker og indgå i relationer på en helt anden måde. Fordi når sikkerhedsvagten ikke tager hele min opmærksomhed, så har jeg plads til at høre min vidstom. Og så kan jeg meget nemmere, nærmest automatisk, fravælge det, der ikke er godt for mig, og tilvælge det, der er. For lad os nu sige, at min social sikkerhedsvagt havde haft ret i eksemplet fra før, Lad os sige, at jeg fandt ud af, at mine venner faktisk ikke gad have mig med. Hvis jeg lyttede til min sociale sikkerhedsvagt, så ville der blive et enormt drama ud af det. Det ville blive kæmpestort. Men lyttede jeg ikke til ham, ville det faktisk være utrolig simpelt. Hvad siger min visdom? om? Har jeg lyst til at have den her relation, som den er? Ja eller nej? Så simpelt. Helt uden drama. <laughs> <laughs> det pudsige er faktisk, at jeg selv den dag i dag ikke ved, om det var sådan, det forhold sig. Altså, om de ikke ville have mig med. For jeg har aldrig spurgt. Ikke fordi jeg ikke tør at spørge, eller ikke vil være bekendt at spørge. Men ganske enkelt, fordi det spørgsmål blev komplet ligegyldigt, da jeg stoppede med at lytte til min sikkerhedsvagt. Så... Hvordan stoppede jeg med at lytte til ham? Lad mig skynde mig at sige, at det er jo ikke sådan, at jeg bare har 100% styr på det shit og aldrig mere lytter til ham eller læser rapporter og handleplaner. For selvfølgelig gør jeg det. Det er sådan, det er at være menneske. Men det er blevet meget mindre, og jeg opdager meget hurtigere, hvad det er, jeg har gang i. Jeg ved ikke helt, hvordan det ændrede sig. Men der var i hvert fald langsomt flere ting omkring sikkerhedsvagtens troværdighed, der faldt lidt på plads for mig. Og det vil jeg komme mere ind på i næste episode, del 2. Tak for i dag. Du lyttede til Sarah de 3 piger, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hører det og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahsbanksberg.com. Inspiration er altid kærkommen. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang, husk, Livet er her, lige her, i dette øjeblik.